0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Skipreneur Podcast. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Gründerin-Duo zu Gast, zwei Ladies mit einer großen Vision. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Olivia und Kati über den Auf- und Ausbau von Glücksheldin. Du erfährst, wie sie ihr Unternehmen als Team aufgebaut haben, woran sie gemerkt haben, dass sie an eine Wachstumsgrenze gestoßen sind und was sie antreibt, weiterzumachen, auch wenn es mal nicht so leicht ist. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Heute habe ich gleich zwei Ladies bei mir zu Gast. Unter dem Namen Glückshelden haben sie 2019 den Schritt in die nebenberufliche Selbstständigkeit gewagt, um gestresste, vom Burnout gefährdete Mütter zu unterstützen. Und sie wurden belohnt. Es gab Bedarf für ihr Angebot. Im April 2022 sind sie dann all-in gegangen und haben mutig ihren sicheren Angestelltenjob gekündigt und die Glücksheldin GmbH gegründet. Sie wollten sich voll und ganz einem gesellschaftlichen Problem widmen, der wachsenden Dauerbelastungsfalle von Müttern. In Deutschland sind ca. 2,1 Millionen Mütter kurbedürftig. Ihre Vision? Wir helfen Müttern frei von Burnout und gelassen im Alltagsstress zu bleiben. Herzlich willkommen, Olivia und Kathi. Hi, hallo. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und das ist auch ein super spannendes Thema, denn ich habe mir für heute überlegt, dass wir ja, darüber sprechen, wie man gemeinsam gründet und uns einmal anschauen, was sind denn so eure Herausforderungen, wie meistert ihr das so gut und natürlich auch, wie, ähm, ja, wie wächst euer Business weiter. Und ähm, ich würde einmal mit euch einsteigen und fragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr gemeinsam gegründet habt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich kann mich noch ziemlich genau an diese Zeit erinnern, in der wir auf diese Idee gekommen sind, Glücksheldin zu gründen. Und zwar kann ich mich deswegen auch so eindrücklich erinnern, weil es mir ziemlich schlecht ging, also mir der Kathi. Und ich hatte in der Zeit... Eigentlich ein Burnout, würde ich im Nachhinein sagen. Mhm. Ich bin da richtig reingerasselt mit Kindern, ich bin selber Mama von zwei Kindern und ähm, war dann wirklich in so einer Auszeit. Ich habe so ein Mama-Sabbatical genommen, so nenne ich das immer, und habe ähm, mich eigentlich erholt, aber erst mal gar nichts gemacht und habe auch unter anderem ganz, ganz viel mit Olivia gesprochen. Also wir waren damals schon jahrelang Freundinnen gewesen und ähm, mhm. haben uns ganz viel darüber ausgetauscht, wie es uns geht. Und dass es so, so vielen Müttern ebenso geht wie uns. Dass die irgendwie alle auf dem Zahnfleisch daherkommen, wen man im Kindergarten oder in der Krippe so trifft. Die sind alle fix und alle, alle total gestresst und haben gesagt, Mensch, wir sind doch Pädagoginnen und wir haben jetzt selber die Erfahrungen gemacht, eigentlich müssten wir doch da was machen. Und genau, Olivia, ja. vielleicht magst du weiter erzählen.
2: Ja, mir ging es ja auch nicht gut. Also ich war einfach diese dauerhafte Anspannung, wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, wir haben da auch neulich drüber gesprochen, hm. ist schon krass, wenn man nicht mehr dauerhaft angespannt ist. Und ich hatte auch eine richtige Erkrankung dann an der Schilddrüse, Schilddrüse, die sich da wirklich, also wo mir die Ärzte auch gesagt haben, so geht's nicht mehr weiter. Und ähm, ja, wie Kathi gesagt hat, wir haben die ganze Zeit gedacht, was machen wir denn? Also Und wir haben ja dann einen Weg rausgefunden, wollten den weitergeben und haben dann irgendwann gemerkt, wie wir da ansetzen können. Und daraus ist dann Glückshead in peu à gestanden. Zuerst haben wir mit dem Podcast mhm. gestartet auch. Ja.
0: Das heißt, der Weg raus war erstmal, dass ihr euch selbst Unterstützung ähm, geholt habt, ja. jede für ja. sich und dann habt ihr gemerkt, oh mein Gott, es gibt so viele Mütter da draußen, denen es ganz ähnlich geht wie, wie uns und äh, da müssen wir irgendwas tun, da müssen wir ansetzen und äh, seit dann erstmal in die nebenberufliche Selbstständigkeit gestartet. Mhm. Genau,
1: also so die Fragestellung war eigentlich, was hätten wir denn gebraucht, damit es gar nicht erst so weit kommt, mhm. dass wir da schon mhm. voll reingefallen sind, ja.
0: Und das ist dann das, was ihr mit dem Podcast gestartet ja. habt. Also noch ohne jegliche Gewinnerzielungsabsicht habt ihr einen Podcast gestartet.
1: Ja. Wir saßen ja. wirklich erstmal mhm. mit dem Handy da und haben halt ins Handy reingesprochen. Super.
0: Ja <lacht> geil. Ja, ähm,
1: ja, ja. Haben einfach erzählt, was wir dachten, was vielleicht den anderen helfen könnte. Und so hat sich das dann immer ja. weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Zu dem Podcast kamen dann andere Dinge hinzu, aber da reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber. Mhm.
0: Wie kam es denn dann zu den nächsten Schritten? Also kam das durch das Publikum oder kam es durch euch? Also habt ihr Feedback bekommen, dass eure Folgen so gut angekommen sind und hat euch das Mut gemacht, dann die nächsten Schritte zu gehen oder kam das aus euch selbst heraus?
2: Also aus meiner Sicht war das nicht der Podcast, denn der ist extrem langwierig gewesen. Mhm. Also wir haben jetzt ja über 240 Folgen. Und ähm, also das war wirklich gar noch nicht, dass uns da die Leute die Bude eingerannt sind, gar nicht. Sondern es war aus meiner Sicht, Kathi, ich weiß nicht, was dein Punkt war, der die Resilienz ähm, mhm. Weiterbildung, die wir gemacht haben, sind ja beide Pädagoginnen. Ähm, ich bin ja Magisterpädagogin für Erwachsenenbildung, Kathi ist Sozialpädagogin mit diversen Nebenberufen äh, bzw. Ausbildungen noch und wir haben dann beide eine Resilienztrainerausbildung draufgesetzt und da habe ich zumindest wirklich so die Schlüssel plötzlich in der Hand gehabt und es hat sich alles so an seinen Platz gefügt, so hat sich das angefühlt und das wollten wir dann in dem Kurs mhm. weitergeben.
0: Und die Ausbildung habt ihr zusammen gemacht oder habt ihr die getrennt gemacht?
1: Wir haben die tatsächlich getrennt voneinander gemacht. Also wir, sind, wir wohnen ja auch nicht beide in einer Stadt. Mhm. Und jeder hat die dann bei sich gemacht. Es war aber die gleiche Ausbildung tatsächlich vom mhm. gleichen Ausbildungsinstitut. Mhm. Ja. Und die hat uns beide sehr, und das war sehr begeistert. Ja. Mhm. Und ja. es war auch dieselbe Idee,
0: also dass mhm. ihr beide gesagt habt, okay, das machen wir jetzt. Und, äh, und daraus ist dann die Selbstständigkeit oder die Business-Idee dann sozusagen ja. entstanden.
1: genau. Mhm. Ja, genau.
0: Und ähm, wie seid ihr dann vorgegangen, als ihr Glücksheldin wirklich gestartet habt, also als Business gestartet habt? Was war so der erste Schritt? Habt ihr euch hingesetzt und habt erstmal einen Plan gemacht? Oder seid ihr direkt in die Umsetzung gestürzt? Wie sah das Schritt für Schritt aus? Könnt ihr uns da einmal so Schritt für Schritt mitnehmen? Also ich
1: würde jetzt mal spontan sagen, einen Plan gemacht. So richtig haben wir wahrscheinlich nicht. Mhm. Also wir haben uns eher so reingestürzt. Was aber sehr schlau von uns war, wir hatten diese Resilienztrainerausbildung mhm. so gewählt, dass wir durch die als Resilienztrainer auch bei den Krankenkassen zertifiziert waren. Also das kann man dann machen, wenn man eben schon eine Vorausbildung zum Beispiel als Pädagogin hat, dann ist man ähm, Krankenkassen zertifiziert als Resilienztrainer nach dieser Ausbildung. Und das war eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir als Resilienztrainerinnen wirklich zertifiziert, lass uns doch einen Kurs aufbauen, den wir dann auch zertifizieren lassen können. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Prozesse, mhm, ähm, sodass dann die Frauen, die bei uns diesen Kurs mitmachen, ähm, sich Geld von der Krankenkasse zurückerstatten lassen können. Das war so der, der Gedanke am Anfang. Und wir hatten dann tatsächlich einen ersten Live-Kurs. Also wir hatten, mhm, kann ich mich ja. noch sehr gut daran erinnern, waren in so einem kleinen Raum im Familienzentrum,
2: Familienstützpunkt,
1: genau, mhm. mit, ich glaube, vier, fünf Mamas gesessen. Und haben da mal cool, genau unsere, das, was wir gelernt hatten, was wir selber erfahren hatten, ja. an die Frau gebracht sozusagen. Und das war ein mega Motivator. Also wir haben da so tolles Feedback ja. bekommen. Das war so ein schönes Wochenende damals mit den Frauen. Das hat uns sehr bekräftigt, dann da auch weiterzumachen.
0: Da sieht man halt, was man bewegen ja. kann. ne? Da, da merkt man ja. halt, oh mein Gott, was sich in Bewegung setzt, wenn mhm. jemand Unterstützung bekommt, weil man wirklich irgendwie was anstoßen kann. Und auf der anderen Seite irgendwie, äh, ja, denkt man, oh mein Gott, ja, das, ne, das habe ich noch nie gemacht oder dafür habe ich noch nie Zeit genommen oder was auch immer es ist, mhm. denkt man, mhm. ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich, warum ich so bin oder jetzt habe ich vielleicht auch diesen Anstupser bekommen, was für mich zu tun, ja. was ich vielleicht vorher dann nicht mehr, nicht mehr gemacht habe. Mhm. Ne? Und dann sieht man, wenn man die, wenn man sieht, welchen Impact man haben kann, ja. ähm, ist, also auch für mich ist das ein riesengroßer Motivator. Ähm, ich bin ja auch, als ich mit Schiebrüner gestartet bin, 2016, habe ich gedacht, ich werde nie als mit Schipreneur sichtbar. Also ich habe gegründet, habe mich hinter dem Logo versteckt, weil ich gar nicht mhm. den Wunsch hatte, sichtbar zu werden. Und einer der Gründe, warum ich mich dann gezeigt habe und auch viel mehr ähm, online gesprochen habe und mich viel mehr online gezeigt habe, war unter anderem, dass ich eben das Feedback von meinem Publikum bekommen habe, dass ich gemerkt, was ich, ähm, was ich bewirken kann, wenn ich mit Menschen spreche. Und ne, ich, äh, ne, ich weiß, das ist ein, ein unheimlicher Motivator.
1: Ja,
2: ja. total, ja. Und die nächsten Schritte, weil du gefragt hast, mhm. die waren gar nicht... <lacht> also das Coole war, wir hatten halt die, das Feedback von denen. Wir wussten ungefähr, was die wollen und sind dann losgestartet. Aber aus meiner Sicht in viele Richtungen gleichzeitig. Also wir hatten ja den Podcast. Wir haben dann versucht, es kam dann Corona, den Kurs aufzunehmen, was uns vor höchste technische Anforderungen gestellt haben über zwei Orte. Wir durften uns nicht sehen. Es gab keine Kameras mhm. zu kaufen, mhm. nichts. Weil alles ausverkauft war, diesen Kurs aufzunehmen und den gleichzeitig und dann zu zertifizieren. Parallel die Website, die wir auch alle, also komplett selber gemacht haben, Tools, die wir ständig versucht haben zu finden, es kennt vielleicht auch die ein oder andere Zuhörerin, welches Tool nehme ich für was, wann was passt zu mir? Also, und das alles mhm. gleichzeitig, ja.
0: Und damit hattet ihr euch bestimmt vorher auch noch gar nicht beschäftigt, weil ihr nicht in dem Bereich gearbeitet habt. Das heißt, es war komplett alles neu für ja, euch.
1: Absolut.
2: Ja. ja, das Einzige, was wir eben konnten, war, wir waren mhm. Trainerin. Kathi ist ja langjährige Führungskraft. Mhm. Ähm, Coaching ist ihr, mhm. ihre Homezone. Meine ist Training mit vielen Menschen, mhm. Workshops und Trainings aufbauen. Das konnten wir. Also das mhm. war wirklich was, ich glaube, mhm. das haben wir gerne und gut gemacht. Und das sollte ja eigentlich auch der Fokus sein, so dieses Inhaltliche, ja. aber wir waren so abgelenkt von den ganzen drumherum Aufgaben. Ja.
0: Klar, und dann kommt es halt anders, ne? gerade wenn man online arbeiten möchte, ähm, also auch aus meiner Erfahrung, viele machen sich online selbstständig, weil sie denken, cool, dann erreiche ich ganz viele Leute und kann ganz vielen Leuten beibringen, wie sie ihr Problem lösen, also ein bestimmtes Problem lösen und dann merken sie halt ganz schnell, oh, äh, das ist ja gar nicht so mhm. leicht, an die Menschen zu kommen, dafür brauche ich ja noch. Ja. Reichweite, okay, wie komme ich an die Reichweite? Ne? Auch wenn ich einen Podcast oh, habe, bedeutet das ja sehr. noch nicht, dass jeder auf einmal den Podcast hört, sondern der muss ja erstmal bekannt werden. Und da kommen so viele Aufgaben mit dazu, dass man das halt sehr sehr schnell unterschätzt, mhm. ne? Und dann denkt: Oh mein Gott, äh, puh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte doch einfach nur coachen und anderen Menschen helfen. Ich wollte total. doch nicht auch ja. noch, noch 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 ein Business, ähm, noch ein Business aus äh, aufbauen oder noch mich darum kümmern, Reichweite
1: aufzubauen. Ja.
0: Ja. Das heißt, du so yes. ist es total, genau. <lacht> Da habt ihr euch dann komplett reingefuchst und vielleicht können, können wir da auch schon mal darüber sprechen, wie eure Aufgabenteilung aussieht. Äh, aussieht. Also ihr habt, ihr habt gesagt, ihr seid einfach reingestartet, hat dann jede für euch so das Thema gefunden oder den Bereich gefunden der ihr liegt oder gab es da irgendwie auch Bereiche, wo ihr beide gleich gut wart und dann überlegen musstet, Mensch, wie können wir uns da, wie können wir das gut integrieren, so dass jede von uns ihre eigenen Stärken nutzt? Gab es da irgendwie eine bestimmte Vorgehensweise bei euch
1: oder ist das nach und nach so entstanden? Ich würde sagen, es ist so nach und nach entstanden tatsächlich. Also es war sehr schnell klar, dass ich nicht sehr technikaffin bin. Also ich habe immer schon die Krise bekommen. Ich weiß noch, am Anfang habe ich da nämlich tatsächlich auch ein bisschen was gemacht bei der Website und so. Aber ich war sehr schnell ja, mit meinen Nerven am Ende, ja. wenn dann irgendwas nicht so klappt, wie ich das will. Und das passiert mhm. ja außerordentlich oft in dem Bereich. Also da hatte ich nicht die Resilienz, in dem Bereich ähm, dann dran zu bleiben. Und äh, Olivia hat es total Spaß gemacht, aber so diese Fälle zu knacken, so da diese, diese technischen Dinge rauszufinden und sich zu erarbeiten, also war da schon relativ schnell klar, okay, dann macht sie das. Ähm, bei mir war es schon immer so, dass ich so ein Schreiberling bin. Also ich habe schon immer mhm. geschrieben, ähm, mhm, privat ganz viel auch und da ganz viel gemacht und dann habe ich das vornehmlich, also Olivia schreibt genauso auch, mhm. aber vornehmlich übernommen eigentlich so diese ganzen E-Mails und die Blogartikel und mhm. was man eben alles so schreibt. Also man schreibt ja auch die ganze Zeit mhm. irgendwie gefühlt.
0: Total, total. Ja,
1: Content. <lacht> genau, Creator. Content. Total. Content. Und was wir, glaube ich, ich muss zwar so lachen, weil du gesagt hast, Tanja, gibt es Bereiche, die ihr beide gut könnt, ja, also das sind sicher so, sage ich mal, diese Training-Coaching-Sachen, aber es gibt auch Sachen, die mhm. wir beide total schlecht können. Mhm, <lacht> Zum Beispiel <lacht> sag, sagen wir immer, also mit den Zahlen. sollten wir nicht sagen. Nein, das könnt ihr sagen. Ja, ich glaube so, vielen wird sagen, wahrscheinlich vielen so. Mit den, mit den Zahlen und dem ganzen, ich sag mal, alles, was Steuern und so betrifft, da sage ich immer, bin ich so die, vielleicht die Einäugige, also die Halbäugige unter den Blinden. Die Halbäugige. <lacht> also, da sind wir beide nicht besonders ja. gut und ich mache aber jetzt so ja. irgendwie ein bisschen gezwungenermaßen unsere vorbereitende Buchhaltung halt jeden mhm. Monat, weil mhm. einer muss es ja mhm. machen. Einer oh, muss ja. es ja machen. Genau.
0: Und Olivia, was machst du so gezwungenermaßen? <lacht> gibt es irgendwas, was du auch nicht so
2: gerne machst und machst?
0: Oder macht das nur Kathi?
2: Ja, also da gibt es, oh, hab, wir haben es ja vorhin gesagt, die Krankenkassenzertifizierung mhm. ähm, gerade ja steht gerade wieder an. Also wir sind, nach drei Jahren müssen wir uns wieder rezertifizieren und wer schon mal mit der zentrale Prüfstelle für Prävention zusammengearbeitet hat oder sich da zertifizieren wollte, also die, die das wissen und mal versucht haben und wissen, dass wir das gemacht haben, ziehen den Hut, weil die, viele geben auf, das ist Wahnsinn. Also es ist so bürokratisch, bürokratisch und so, er mhm. ja, hängt vom Prüfer auch ab und mhm. die Nachforderungen sind immer drei Seiten lang. Gott. Also das mache also ich, 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 gar keinen Bock habe. Ja, und das ich ist wirklich, wirklich durchdrehen. wenn das nicht so wichtig für uns wäre, mhm. weil wir ja diese Rückerstattung mhm. unseren Kundinnen geben mhm. können, so, mhm. äh, wenn das nicht so wichtig wäre, und das ist ja auch unser USP, mhm. so sehen wir es zumindest auch ähm, unter den ganzen anderen Muttercoaches, ähm, äh, würde ich es gerne nicht machen. Und ich muss schon auch sagen, technisch ist schon auch manchmal, jetzt läuft es ganz gut. Wir haben ja auch durch dich echt wirklich so ein, Leitfaden bekommen, was uns welche Tools cool sind einfach, das cool. ist ja auch von unschätzbarem Wert. Ähm, jetzt fühlen wir uns gerade total gut, aber da waren wir auch schon, war ich auch schon da gesessen und dachte, ja, welches Tool soll ich jetzt noch ausprobieren? Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Aus welchen Gründen auch mhm. immer. Mhm. Das war schon auch manchmal schwer.
0: Okay, das heißt aber insgesamt habt ihr mittlerweile eine ganz gute Aufgabenteilung, das heißt jede von euch hat eigene Verantwortungsbereiche und so ein bisschen macht ihr gemeinsam, also je nachdem was das ist, der Content, wahrscheinlich der Podcast macht ihr auch Solo-Episoden mhm. ähm, im Podcast, ja, genau, ja. Ne? das ist ja auch eine tolle Arbeitsteilung, dass man gemeinsame Episoden mhm. hat oder auch Solo-Episoden hat. Ähm, wie wichtig ähm, ist es für euch, diese getrennten ähm, Aufgabenbereiche oder Verantwortungsbereiche zu haben, ähm, auch wenn ihr an andere Gründerinnen denkt, die gemeinsam gegründet haben, was würdet ihr denen empfehlen? Also wenn sie uns jetzt gerade zuhören, so wie wichtig mhm. ist das aus eurer Erfahrung, die, die Verantwortungsbereiche zu trennen?
1: Also ich glaube, es ist extrem wichtig da eine Aufteilung zu haben. Man muss die, glaube ich, nicht von Anfang an haben. Das hatten wir ja auch nicht, weil wir noch gar nicht so richtig mhm. wussten oder einordnen konnten, mhm. was kommt denn da auf uns zu, was wird es überhaupt für Aufgaben geben. Das ergibt sich ja auch so mit der Zeit. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass nicht immer mehrere Köche in diesem Brei rumrühren, ähm, mhm. weil dann ja. bringt es mehr Verwirrung ja, rein als alles andere. Und ähm, bei uns ist es nie so, getrennt dass man dass wir sagen wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe Olivia, dann darfst du auf keinen fall die E-Mail schreiben. Also es greift immer so ineinander <lacht> auch aber <lacht> es ist ganz klar, wer wo den Hut auf hat also wer wo verantwortlich dafür ist, dass eben das Ergebnis dann am Ende da ist. Und wenn der den anderen noch mal mhm. fragt oder die andere in dem Fall oder sich nochmal eine Meinung einholt, wir, lassen auch, wir machen auch ganz viel im Vier-Augen-Prinzip, dass wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, dass Olivia noch mal drüber schaut oder wenn sie eine Landingpage eingerichtet hat, dass ich dann nochmal drüber schaue, aber der eine hat halt den Hut auf und ich glaube, das ist absolut mhm. wichtig.
0: Und wie stellt ihr im Team sicher, dass ihr genau wisst, welche Aufgaben jetzt gerade dran sind und äh, wer an was arbeitet? Habt ihr da eine bestimmte
2: Vorgehensweise? Was, was macht ihr da? Ja, seit wir mit dir im Kurs, seit wir bei dir im Programm sind, haben wir das. Ähm, davor hat sich schon oft angefühlt, wie wenn das so alles da ist und wir machen jetzt gefühlt das am wichtigsten oder das, was am schnellsten reinkommt jetzt ist es wirklich so, wir haben ja eine mega Jahres- oder B launch planung auch ein Tool, das du uns halt als Vorlage gegeben hast, wo wir genau wissen wöchentlich, was steht jetzt an und das sind ja teilweise Aufgaben, die jetzt in mhm. Monaten stattfinden und da sind genau aufgesplittet ähm, farbspezifisch ja sogar, was zu tun ist, in welchem Bereich. Das haben wir uns einmal davor überlegt und jetzt arbeiten wir das Woche mhm. für Woche ab, ehrlich gesagt. Also das und natürlich machen wir uns Gedanken noch mal, was ist jetzt vielleicht dazugekommen. Was auch ein ganz wichtiges Tool ist, das wir haben, ist unser CEO-Meeting am Montag.
0: Super. Mhm. Das
2: ist, ja, und da, da besprechen wir wichtige Punkte ähm, zu verschiedenen Themen und merken ja auch dann, was jetzt ansteht, die Woche, wo wir checken, haben wir alles gemacht, was mhm. kommt noch dazu, was müssen wir umplanen. Ja.
0: Und vorher, wie sah es vorher aus? Also, ich glaube, das ist nämlich auch nochmal mhm. besonders spannend, weil ich glaube, dass viele ja. strugglen, um da eine Struktur reinzukriegen. Also, vielleicht könnt ihr da nochmal erzählen, ähm, wie seid ihr vor unserer Zusammenarbeit auch in, in einen Tag mhm. oder in eine Woche oder auch in ein Quartal gestartet? Olivia ja lacht.
1: Also, wir waren, <lacht> Was ja, habt ja. ihr
0: da gemacht? Habt ihr einfach losgelegt? Aber, also, so kann ich euch eigentlich gar nicht ne, einschätzen. Ihr habt euch wahrscheinlich trotzdem schon getroffen, habt mal überlegt, Mensch, was ja. machen wir denn die
1: Woche? Ja. Also, wir haben uns schon getroffen. Aber das hatte irgendwie nicht so einen roten Faden, sage ich jetzt mal. Also das war,
2: mhm.
1: Wir waren immer sehr getrieben von, von dem nächsten Launch. Also wir wussten dann schon, mhm. okay, dann und dann wollen wir wieder launchen. Und dann haben wir halt, ich sage es mal so ein bisschen übertrieben, hektisch angefangen, alles für diesen Launch zu machen. Dann kamen aber auf einmal von links und rechts noch andere Aufgaben reingeflogen. Dann wussten wir schon nicht mehr, okay, was ist denn jetzt wichtiger? Äh, was machen wir mhm. jetzt? Wo ist, unsere, wo ist unser Fokus auch drauf? Und das war so ein Stück weit auch unklar. Also mir war oft nicht klar, wofür mache ich denn das jetzt eigentlich gerade? Also ich schreibe mm -hmm. hier zwar irgendwie mm -hmm. einen Text und ich weiß schon auch, oder ich, ich überlege mir eine Podcast-Episode, ich weiß schon auch, ähm, irgendwie, ich mache das, weil ich es für sinnvoll gerade halte, aber auf welches Ziel zahlt denn das jetzt überhaupt ein? Das mm -hmm. war nicht so klar. Also so dieser ganze Zusammenhang. Es hm. nicht zusammen,
2: ja genau. von Einzelne Aufgaben, so sieht es ja. auch, ja. Wir waren ganz, ganz getrieben die ganze Zeit und es hat uns auch vieles total überrascht. Mhm. Ich weiß noch, wie wir dann so gesagt haben, ach Mist, da ist ja schon das und wir sind ja. schon mhm. im Launch oder Pre-Launch und war, es war so, also das fühlt sich jetzt wirklich viel entspannter an. Also es ist eigentlich total entspannt, weil wir immer wissen, wir sind früh dran, wir haben Zeit, wir haben Puffer eingebaut noch und wir haben uns dadurch schon ganz schön gestresst. Also ich muss dazu sagen, wir unsere erste, erste Leitlinie ist, es mhm. muss uns beiden gut gehen. Sonst arbeiten wir nicht. Also wir priorisieren immer unsere eigene Gesundheit nach vorne. Super. Darum waren wir nie am Ende deswegen. Ähm, weil wir dann halt eher mal uns um uns gekümmert haben und wieder einen klaren Blick auch hatten. Ich meine, wir waren ja auch recht erfolgreich schon auch bis zu einem gewissen Punkt, wo es nicht weiterging. Aber wir haben schon sehr impulsiv und aktion, also wir waren sehr mhm. aktionistisch drauf. Ja. ja.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich ganz oft sehe und was wir auch am Anfang gemacht haben. Also man arbeitet dann irgendwie doch nicht zukunftsorientiert mhm. und im Grunde bauen, ja, bauen wir ja unser Business auf, um unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen. Und denken dann, okay, wenn wir irgendwas umsetzen, dann wird es uns schon unseren Ziel näher bringen, aber das ist halt oft nicht so und deswegen genau. ist es total wichtig, immer noch nochmal hinter, zu hinterfragen, warum mache ich denn eigentlich welche Aufgabe? Welches Ziel steckt denn eigentlich dahinter? Also wenn ich eine Podcast-Folge zum Beispiel aufnehme, was möchte ich denn damit ähm, erreichen? Und das kann natürlich einmal sein, was möchte ich thematisch erreichen? Cool. Was möchte ich bewirken bei den Müttern, die diese Podcast-Folge hören? Aber gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass ihr Ne, dass, dass ihr euch einmal überlegt, auf welches unserer Businessziele soll denn diese Podcast-Folge überhaupt ähm, einzahlen und ähm, wo setzt sie an? Also was will ich? Ne, an welcher Stelle will ich vielleicht auch zum Umdenken einladen? Ähm, zu welchem äh, kostenfreien Content möchte ich vielleicht einladen? Ne? Ist das ein Freebie? Möchte ich auf mein Programm aufmerksam machen? Dass man eben in der Hinsicht auch nochmal strategisch vorgeht. Und ja, das kostet alles viel mehr Zeit in der Planung und in der Vorbereitung. Und da dafür nehmen sich halt die meisten viel zu wenig Zeit, ne, weil wir stürzen uns dann irgendwie in den Aktionismus rein, mhm. setzen Sachen um und merken dann auf dem Weg, oh, da haben wir ja gar nicht genug Zeit, um das ordentlich auszuarbeiten oder das schaffen wir jetzt gar nicht mehr, da hatten wir äh. so eine tolle Idee, aber irgendwie schaffen wir das jetzt nicht mehr, weil die Zeit viel zu knapp ist ne, und dann macht man es nur noch halbherzig oder eben gar nicht. Also ne, ich will nicht sagen, dass wir das nicht machen, das passiert uns auch noch und ich merke immer wieder, dass es bestimmte Sachen gibt, die wir noch nicht komplett durchgeplant haben bevor wir sie umsetzen. Und das kostet uns halt immer wieder viel zu viel Zeit und am mhm. Ende auch Geld. Also wenn ich zum Beispiel Freelancer oder sowas mit einbinde ähm, oder auch mein Team mit einbinde, um eine bestimmte Aufgabe umzusetzen und wir dann auf halber Strecke merken, ah, hier fehlen uns noch Aufgaben oder wir merken, wir haben, ähm, hier fehlen uns noch Infos, besser gesagt, und ähm, wir haben aber schon die Texte fertig und dann entscheiden wir uns noch um, weil Wee. zum Beispiel ja. noch ein neuer Bonus oder sowas mit dazu ja, ja. kommt. Das sind Kennt halt auch, so ja. absolute Zeiträume. Das heißt, ne, wenn wir die Arbeit im Vorfeld nicht richtig machen, dann kosten die uns yeah. halt super viel Zeit. Also von daher kann ich da auch nur empfehlen, ne, da eine Struktur reinzubringen, eine Planung reinzukriegen, vor allem weniger zu machen, ne, nicht zu viel zu machen, weil je weniger wir machen, desto besser können wir planen und umsetzen und dann eben auch die nächsten äh, die nächsten Schritte zu gehen. Und vor allem, und das haben wir ja auch besprochen, immer wieder zu wiederholen. Ne, denn am Ende liegt Erfolg in der Wiederholung. Wenn wir immer was Neues machen, dann mm. dauert es halt viel, viel länger,
1: ja,
0: um, als wenn wir ne, auf etwas zurückgreifen, was schon besteht und daneben gucken, wie können wir das eben Schritt für Schritt besser machen und wie können wir das weiter ausbauen. Mhm. Ja. ja, genau. Ihr habt gerade schon gesagt, ähm, ihr launcht eure Produkte. Könnt ihr einmal ganz kurz noch erzählen, was eure Produkte sind? Also ihr habt zwei Produkte, ganz kurz und knackig. Was sind eure Produkte und wie vermarktet ihr die, auf welchem Weg?
2: Ja, wir haben den, also wir haben einen Kurs für Mütter und für Kinder, mhm. kann man ganz grob sagen. Ähm, der Kurs, beziehungsweise es ist jetzt ein vier Monatsprogramm für Mütter, umfasst eben ähm, wirklich ein Coaching durch alle Resilienzschüssel. Also du bist komplett ausgebildet in, wie du deine eigene Resilienz stärkst. Und on top bekommen die von uns ein ausgefeiltes coaching mit allem, was wir in den letzten vier Jahren eben an Feedbacks und... Ähm, vor also Wünschen, Bedürfnissen der Mütter gemerkt haben, was ihnen hilft, wirklich erfolgreich danach den vier Monaten auch selber gelassener und stressfreier zu sein. Mhm. Also es ist praktisch ein viermonatiges rundumglückliches Programm, das auch bei den Krankenkassen zertifiziert mhm. ist. Und dann haben wir unseren Kinderresilienzkurs, ähm, in dem wir in fünf Wochen BegleiterInnen, zum Beispiel die Mutter, darin ausbilden, wie sie ihr Kind stärken kann. Mhm die ihr Kind für die Zukunft stark machen kann.
0: Und wie verkauft ihr die Produkte? Also es gibt... Also einmal über die Krankenkasse, das habt ihr vorhin mhm. schon erzählt und gelauncht, also mhm. was ist eure Launch-Strategie?
1: Also wir zu ähm, so was von ganz vorne betrachtet, wir haben ja unseren Podcast, mhm. über den wir neue Kunden mhm. Ähm, mhm. auch immer wieder gewinnen, auch über unsere Website kommen mhm. einige ähm, praktisch in unsere Listen mit dazu und wir launchen dann über den Newsletter zum einen und über ein Webinar. Mhm. Also es gibt dann immer okay, ein cool. Webinar mhm. Ähm, mhm. vor dem Kurs und über das launchen mhm. wir, genau.
0: Mhm. Ja. Super. Und äh, da seid ihr dann auch auf mich nochmal äh, zugekommen Anfang des Jahres und habt gesagt, oh, irgendwie geht es nicht weiter. Unsere mhm. Conversion-Rates, habt ihr damals gesagt, sind nicht hoch genug und um ehrlich zu sein, waren die richtig gut. Also ne, ich habe euch das hier ja. dann wieder gespiegelt, so okay Leute, das sind richtig gute Conversion-Rates. Ja. Ich glaube, die lagen bei 6, 6 und 12 Prozent oder so, je nachdem, ne, welcher, welcher Kurs das ist. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz überlegen, das ist jetzt vielleicht nicht so eine, nicht so eine tolle Frage, aber die fällt mir, fällt mir spontan ein. Ähm, hatte, was waren eure Erwartungen, wie viel Leute aus dem Webinar habt ihr gedacht, sollten kaufen oder <lacht> müssten kaufen, wenn 12% oder 6% nicht. Ist das ist
1: okay eine waren, Zahlenfrage? Dann, dann beantworten wir, dann wir sie machen. nicht. Also nee, nee. Ich glaub, so ein bisschen her, also erstens hatten wir gar nicht immer so ein konkretes Ziel. Ja. Ähm, ja. Und wir haben halt irgendwie gedacht, Mensch, da muss doch jeder sehen, was das für ein toller Kurs ist. Also wir wahrscheinlich mhm. haben wir irgendwie gefühlt mit 60% Conversion-Rate oder sowas gerechnet, mhm. wobei wir über diese Zahlen mhm. nie gesprochen haben, ähm, mhm. weil wir einfach dachten, hey, da sind jetzt so viele fürs Webinar angemeldet.
0: Ähm, die bräuchten das doch alle. Das, das, doch,
1: das passt doch super, die können das doch dann irgendwie alle mhm. kaufen. Also, ja.
2: Ja.
0: ja, und das also du passt merkst ja auch, auch super. Ja. Ne? Das, also, wenn ja. ihr ein gutes Produkt habt, dann denkt ihr auch, Leute, ihr sitzt alle hier, ihr braucht das auf jeden Fall. Ja. Was hält euch davon ab, das zu kaufen? Was, was hält euch davon ja. ab, da zu investieren?
2: Ja. ja gut, es war anfangs ja noch auch so, wir waren ja nicht immer so selbstsicher, mhm. ja. Mhm. Also Thema Money Mindset ist ja auch, weißt ja mhm. ähm, teilweise noch unser Thema und anfangs saßen wir, ja. weiß ich noch genau drin und wollten den Kurs für 349 Euro an die Mütter verkaufen und haben so ein bisschen so, ja, das ist ein ganz toller Kurs, haben wirklich aus Leidenschaft gesprochen, weil wir wussten, wir können helfen. Ich ja, und der kostet 349 Euro und äh, das hat sich dann auch total verändert. Jetzt sprechen wir auch wirklich selbstbewusst den Preis aus und...
0: Äh, Wo liegt der, Olivia? Der neue Preis. Achso, wir dürfen nicht über Zahlen sprechen, aber vielleicht willst du es ja trotzdem nein, nein. beantworten.
2: Der ist jetzt bei 849. Guck mal, ist jetzt ähm, sehr
0: selbstbewusst ausgedrückt. Monate. Sehr gut. Ich zwang ja, ein genau. kleiner Test.
2: <lacht> ja, und das ist ja auch eine... Ja, da, wir haben ja viel über Pricing gesprochen. Also, ähm, was ja. von dir ein guter Tipp war, wir müssen uns damit wohlfühlen. Ja, Wenn wir, den nicht, wenn wir denken, das ist zu teuer, dann auch, obwohl du ja immer sagst, es ist zu günstig... Ähm, das ist für uns eine sehr große Entwicklung, die wir auch machen. Ja. Selbstbewusst da aufzutreten und zu sagen, das ist der Kurs wert. Ja,
0: super, ja. genau. Und vor allem in, in, in Bezug auf Money Mindset dürfen wir nie davon ausgehen, dass unsere Webinar-Teilnehmerinnen oder Teilnehmer kein Geld haben. Hm. Weil das wissen wir gar nicht. Ja. Wir wissen ja gar nicht. Wir können ja gar nicht in deren Portemonnaie schauen. Wir, können, wir wissen nicht, was, wie viel Geld auf der Bank liegt. Das wissen wir gar nicht. Und wir denken dann... Uh, die haben Der bestimmt keine 349 Euro. Das ist für die bestimmt viel zu teuer. Nee. Und, ja. äh, und das ist nicht okay, weil ihr kennt die Leute ja nicht. Also ihr wisst ja gar nicht, wer da drin ja. sitzt. Ne? Warum gehen wir davon aus, dass die Leute, die, die euer Webinar besuchen, kein Geld mhm. haben? Weil kann ja sein, ja, dass die super viel Geld geerbt haben oder dass die einen richtig guten Job hatten, dass sie eine Abfindung gekriegt haben. Keine Ahnung, wir wissen es halt nicht. Ne? Das Wichtigste ist, ja. immer wieder zu gucken, aus welchem Grund wird nicht gekauft und das Angebot natürlich so attraktiv wie möglich zu positionieren, damit sie erkennen können, dass das Angebot ihnen, ihnen hilft. Ja.
2: Und das war für uns total schwierig, weil wir wussten inhaltlich, es wirkt, aber dann noch aufzutreten als mhm. Sales-Frauen, mhm. <lacht> die dann wirklich auch noch mal so eine Werbeveranstaltung, also so kam es mhm. uns am Anfang vor. Das war überhaupt mhm. nicht unser Ding, ja, mhm. zu sagen, ihr müsst den kaufen, weil das ist mhm. wirklich für uns. Mhm. Und wir machen das ja immer wieder und das ist für uns auch total wichtig zu unserem Ding. ja. Also wir haben, wir sagen ja auch zu Müttern, schau auf deine Intuition mhm. und auch das total. ist Kathi und mir sehr wichtig und ich glaube, darum sind wir auch so lange jetzt schon, zu, also zu zweit so erfolgreich, dass wir beide immer wieder uns fragen, was denkst, was fühlst du denn? Was mhm. denkst du denn? Und Super. Ja.
0: Super. Das finde ich auch total wichtig, immer wieder auf die eigene Intuition zu hören, weil unser Bauchgefühl da schon sehr gut ist und äh, manchmal müssen wir auch einfach unseren Kopf mhm. ausschalten, der dann ja. sagt, oh, wir haben Angst oder das ist noch nicht der richtige Schritt, sondern wirklich zu gucken, Mensch, fühlt sich das gut an und passt das zu unseren Zielen, ist das der nächste Schritt, ne, hilft uns das dabei, unsere Ziele zu erreichen und äh, das kann uns schon sehr, sehr weit bringen. Und ihr habt es ja auch mittlerweile schon sehr weit äh, geschafft und dann habt ihr mir Anfang des Jahres geschrieben, so, oh, es geht irgendwie nicht weiter, mhm. also ihr seid an eine Wachstumsgrenze ähm, gestoßen. Ähm, könnt ihr dazu einmal erzählen, so ab an welcher Stelle es in eurem Business nicht weiterging und wie ihr das gemerkt habt oder woran ihr das gemerkt habt?
1: Also wir haben es vor allem an den Anmeldungen zu unseren Kursen gemerkt. Also wir haben gemerkt, mhm. da gibt es wirklich wie so eine unsichtbare magische Grenze, bis zu der kommen wir mit den Anmeldungen mhm. und wir kommen nicht drüber. Mhm. Conversion-Rate hin mhm. oder her oder wie viele sind jetzt im Newsletter hin mhm. oder her, es war immer an so einer magischen Grenze und wir haben gesagt, das gibt es doch nicht. Mhm. Wir wollen doch wachsen, wir wollen doch noch mehr Mütter begeistern von unserem mhm. Programm und irgendwie gibt es da immer diese... Ja, diese unsichtbare Grenze. Ja. Also das war das, wo wir das mhm. gemerkt haben. Ja.
0: Mhm. Noch irgendwas,
1: Olivia, was du ergänzen
2: würdest? Oder
0: was ist es das?
2: Ja, es war so, was ganz, ich weiß noch genau das Meeting und ich weiß noch genau mein Gefühl. Das war so, Mist, wir machen so viele Sachen mhm. und auch ja gefühlt gut, aber ist es gut oder machen wir, was könnten wir noch machen, dass es besser wird? Weil wir waren an unserer Grenze, also wir waren gefühlt an unserer Grenze dessen, was wir noch verbessern konnten, mhm. weil wir eben auch nicht mehr wussten, sollen wir jetzt den Blog in die Richtung nochmal in der Schleife drehen oder mhm. nochmal den Podcast anders, wo sollen wir ansetzen? Mhm. Sollen wir dann nochmal in Podcast-Coaching investieren oder was, mhm. was ist der Schlüssel zu mehr ähm, Umsatz? Und da ist uns dann schon klar ge ge geworden, ich meine, wir haben ja auch zwei kluge Männer an unserer Seite, die uns immer wieder auch gefragt haben, ähm, ja, was ist denn euer Ziel? Dann kann man doch ausrechnen, wie viele, wenn die mm -hmm. so und so viel im mm -hmm. Topf sind. Total. So, so. Ja, und es war uns, wir haben aber gesagt, jetzt kommt halt dein Mund, du bist nicht dabei. Also das wir, haben wir schon immer, nicht. <lacht> genau, wir wollen nicht von unseren Männern lernen. Und dann haben wir, waren wir uns ziemlich klar, also wir waren wirklich so die, die, wir haben ja dann uns auch ein Trello-Kärtchen gemacht mit Suche, einen geeigneten Coach, der mm -hmm. uns hilft. Mhm. Mm Punkt eins, unser Business zahlenorientiert zu strukturieren, mhm. glaube ich, stand da drin. Also wirklich, wir haben uns ja gewünscht zu wissen, wofür wir jeden Tag arbeiten. Wir mhm. wussten nur nicht, wie wir das angehen. Mhm. Wussten wir nicht. Punkt 2 sympathisch und herzlich ist, weil wir wussten auch, wir können mit keiner oder keinem zusammenarbeiten, der wirklich so total nur auf das Maximum achtet, sondern wir brauchten auch sowas wertschätzend, weiß ich gar nicht, sowas muss vom Gefühl passen für uns. Und noch ein Punkt. Und dann haben wir recherchiert. Und zwar ganz schön lange, bis wir dich da endlich gefunden haben. <lacht> also, bis wir auch sicher waren, dass, wir, dass du die Richtige für uns bist. Ja, cool. Ja.
0: Danke nochmal. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich total, <lacht> dass ihr auch weiterhin an meiner Seite seid. Das Klar. ist ziemlich cool. Ja. Richtig gut. Genau. Also, Zahlen sind wichtig. Business ist am Ende ein Zahlenspiel. Denn ja. klar, ne, Und je mehr wir reinkriegen, desto mehr kommt am Ende auch raus, wenn wir natürlich nichts verändern. Wenn wir alles verändern, kann es natürlich auch sein, dass irgendwie nichts passiert. Aber wenn wir nicht viel ähm, verändern oder nichts verändern, dann sollte zumindest mit mehr Leads, die reinkommen oder mit mehr Teilnehmerinnen, die reinkommen, natürlich mhm. auch mehr Verkäufe am, am Ende rauskommen. Und dann müssen wir natürlich immer wieder überlegen, was können wir anders machen? Welche, sagen wir, eins bis drei Dinge können wir in dem Launch verändern, um andere Ergebnisse zu bekommen? Weil wenn wir immer nur dasselbe tun, dann können wir auch keine ja. anderen ja. Ergebnisse ne, erwarten. Und daher sind ne, sind sind das, sind das so zwei wichtige Themen, die man sich angucken kann. Also auf der einen Seite natürlich zu schauen, wie kommen mehr Leads rein und auf der anderen Seite zu schauen, wie kann ich die Conversion Rate, die ja bei euch schon super gut war, ne, wie kann ich die noch steigern, aber wie kriegt man es auch wirklich hin, dass am Ende mehr Umsatz reinkommt. Ähm, und ähm, ja, ihr auch entspannter das Ganze handhaben könnt, von eurem Business richtig gut leben könnt, um da auch die nächsten mhm. Schritte zu gehen und natürlich um eurer Vision näher zu kommen. Denn irgendwann hat man, und ich kenne das von meinem Business auch damals, hat man irgendwie das Gefühl, man tritt auf der Stelle und man macht super viel. ne Der Podcast ist da, der die Webseite, der Blog, Social Media und das alles sind ja riesengroße Zeitfresser, die oftmals nicht dazu führen, dass man eben... Mhm. Umsatz macht oder die nicht unbedingt dazu führen, mhm. dass neue Reichweite dazukommt oder zumindest nicht merkt man es nicht, ja. ne? ähm, weil es eben nicht so rasant wächst, sondern halt immer mal ein bisschen und dann fragt man sich halt auch manchmal, okay, wofür tue ich denn mhm. das jetzt alles? Ne, da kommt ja jetzt nicht mehr bei rum, aber ich arbeite hier die ganze Zeit, bin ja, die ganze total. Zeit busy und, mhm. und was ist halt wirklich, ne, was ist wirklich wichtig? Mhm. Was würdet ihr sagen, waren so die Dinge, die ihr jetzt umgestellt habt bei euch im, im Business, um zukünftig dich mehr Umsatz zu machen?
1: Also wir haben erstmal eine Planung. Das ist der große mhm. Unterschied. Also wir haben wirklich ein, ein halbes Jahr mindestens geplant, wann finden unsere Launches statt, sogar für das ganze Jahr. Ähm, wann beginnt auch tatsächlich diese Phase vorher, wo wir das schon im Podcast ansprechen, mhm. wo wir das im Newsletter ansprechen? Wann bewerben wir das Webinar? Ähm, wann bewerben wir das nächste Webinar? Also es ist alles schon völlig festgezurrt und festgeschrieben, wann das zeitlich stattfindet. Und ich glaube, das gibt uns das, was wir so am Anfang gesagt haben, das hat uns ja immer gefehlt, so dieses, dieser Zusammenhang, dieser größere Zusammenhang. Und das ja. führt zu ganz viel Motivation auch. Also ich habe es wirklich, seit wir mit dir zusammenarbeiten, Tanja, eigentlich nicht mehr erlebt, dass wir irgendwie drin saßen, in so einem Meeting. Das gab es früher schon manchmal und gesagt haben, boah, wir haben irgendwie eigentlich keinen Bock mehr. Weil wir irgendwie <lacht> immer wissen, Wofür wir das ja. auch tun. Mm -hmm, mm -hmm. Und Super, vielleicht sogar wissen, gut. Tanja fragt uns ja dann danach. Also sollten wir es vielleicht tun? <lacht> <lacht> das kann ja auch eine Motivation sein. Genau.
2: Ja, total.
1: Willst du noch auch was die Inhalte.
2: Ja, ich wollte noch was erinnern, weil ich habe ich hab gerade so ein Bild im Kopf gehabt, ähm, als die Kathi gesprochen hat. Ne? Wir saßen ja dann auch teilweise da ähm, und haben über wichtige Inhalte geredet und die entwickelt. Aber es hat sich dann teilweise schlechter, also für mich zumindest, angefühlt, weil wir nicht wussten, warum mhm. wir zu dem Zeitpunkt genau das besprechen. Und jetzt haben wir so Themen in der Planung ja drin, wie zum Beispiel Bonus überlegen oder mhm. brainstormen, welche Incentives noch auf der salespage mhm. für die Kundinnen attraktiv wären. Oder, oder. Mhm. Und dann setzen wir uns hin eine halbe Stunde und brainstormen. Und wir wissen, warum wir das zu dem Zeitpunkt machen und was wir danach damit machen, um wieder weiterzukommen.
0: Mhm super. Und was sind jetzt eure nächsten Schritte? Also was steht die nächsten sechs bis zwölf Monate an? Kathi, du hast gerade schon gesagt, die Planung für die nächsten sechs Monate steht. Was steht die nächsten sechs oder wenn ihr es habt, sogar auch zwölf Monate an? Also was sind die Dinge, die ihr tun werdet, die euch eurer Vision mehr Mütter zu erreichen auch näher bringt?
1: Ja, also es stehen auf jeden Fall wieder Launches an, klar. Wir haben unser Programm tatsächlich seit wir mit dir zusammengearbeitet haben komplett verändert also gar nicht unbedingt die Inhalte sondern das drumherum sage ich jetzt mal also es ist inzwischen ähm, nicht mehr in Anführungszeichen nur dieser acht Wochen Kurs weil wir eben auch festgestellt haben dass woran es bei vielen Kundinnen scheitert ist so dieses langfristige dieses nachhaltige dieses dranbleiben mhm, total. Ähm, immer motiviert mhm. sein und nicht irgendwie nach dem dritten Modul sagen boah jetzt schaffe ich es mhm. aber gerade nicht und jetzt mh, verläuft sich im Sande deswegen haben wir unser Programm komplett umgestaltet das geht jetzt vier Monate das heißt äh, und ist viel viel intensiver auch geworden wir haben eine Community ähm, also ein Community-Bereich gegründet, wo dann auch die Teilnehmerinnen äh, der nächsten Programme mit drin sein werden, wo jetzt auch schon einige aus den alten Programmen drin sind. Also wir konnten das cool. jetzt auch ganz toll testen, war ja auch deine Anregung, Tanja, ähm, mit Leuten, die bei uns schon diesen Kurs gemacht haben. Also das heißt, da sind wir viel zu Gange. Und wir werden auch immer wieder den Kinderresilienzkurs zwischendurch ähm, launchen, <lacht> aber eben so ein bisschen auf kleinerer Flamme. Also uns ist jetzt auch ganz klar, das Hauptthema ist eben ja. der Kurs für Mütter, das große Paket, wo wir einfach glauben, das hat absolut den meisten Impact auch für das Leben dieser Mütter.
0: Ja. Super. Und vielleicht kannst du noch mal ähm, kurz erzählen, wie der Kurs vorher aussah, dass sich unsere Zuhörerinnen ein mhm. Bild davon machen können, was sich geändert hat und wie sich dann dadurch auch der Impact äh, verändert hat, den ihr auf eure Mütter habt oder auf eure, ähm, auf eure
1: Kundinnen. Also ganz konkret sah das so aus, das sind acht Module, acht ähm, Videomodule, mhm. Und es gab drei Live-Treffen mit uns in diesen acht Wochen. Also es war sozusagen so konzipiert, dass man diesen Kurs in acht Wochen machen kann. Wir haben aber mit der Zeit auch festgestellt, dass das viele Mütter nicht schaffen. Dann ist das Kind krank eine Woche, dann ist man selber krank nochmal eine Woche oder was weiß ich. Dann ist ein Urlaub, ein Familienurlaub dazwischen. Das ist nicht realistisch für das Alltagsleben dieser Mütter, dass sie das in acht Wochen so durchziehen können. So war aber dieser Kurs konzipiert, also die drei Live-Meetings haben auch in den acht Wochen stattgefunden und da saßen dann ganz oft Mütter drin, also ich in jedem Meeting mit total schlechtem Gewissen und haben dann irgendwann so zugegeben, ja, ich bin erst bei Modul 2 und die anderen ja, gefühlt sind ja, alle ja. bei Modul 7 und ich schaffe das nicht und dann waren die wieder in dieser Spirale. Ja. Ja. Also so sah das vorher aus, acht Module, drei Live-Treffen, Punkt. Und ähm, inzwischen ist es eben so, wie ich vorhin erzählt habe, es gibt einen Community-Bereich, mhm. es gibt viel mehr Treffen mit uns. Es gibt auch so SOS-Treffen, haben wir uns jetzt überlegt. Mhm, super. Wenn wirklich akut ein Problem gerade ist, weil das haben wir ganz viele E-Mails auch dazu bekommen von Müttern. Oh Gott, jetzt ist gerade das passiert, was soll ich machen? Sowas kann man dann eben auch mit uns ansprechen, kriegt sofort super. ein Feedback dazu. Und wir sind super einfach hilfreich. über eine längere Zeit persönlich an diesen Müttern dran und können die wirklich richtig gut begleiten auch in diesem Prozess. Es ist ja wirklich ein Prozess. Die arbeiten an ihrem Leben, an ihrem an ihrer eigenen Resilienz, an ihrer eigenen Persönlichkeit, an ihren Glaubensmustern. Also es geht schon sehr tief auch. Und da ist es einfach sehr, sehr schön, wirklich enger dabei zu sein.
0: Sehr cool. Super cool. Also das ist auch eine, eine super schöne Veränderung mhm. und man sieht eben auch, wie wie mehr die Müt Mütter unterstützt werden, dass sie Gleichgesinnte mit dabei haben ja. und auch aus, aus meiner Erfahrung, also zum Beispiel im, im Bootcamp, ähm, da haben wir auch, arbeiten wir ja mit Starterinnen und da haben auch viele so das Gefühl, oh, die anderen sind viel weiter mhm. und ich komme nicht mit und ich fühle mich gestresst. Und wenn die Erste sich traut auch zu sagen, Oh Leute, ich bin immer noch bei Modul 1 und komme nicht hinterher, dann outen hm. sich eben auch andere und dann fühlen ja. sich die anderen gleich viel besser. Also dieses ganze Community-Thema ist mir total wichtig, weil ich einfach auch weiß, dass es einfach... Das hat halt so einen riesen Effekt auch auf andere, weil wir gerade auch ne, über Social Media immer denken, da ist so eine perfekte Welt da draußen mhm. und alle mhm. anderen Selbstständigen kriegen das hin oder alle anderen Mütter ja. ne, kriegen das super hin und ich bin diejenige, ja. die das nicht schafft. Und wenn wir dann Räume öffnen, die halt offen und authentisch sind, wo man mhm. sich wirklich wertschätzend ähm, austauschen kann und wo man auch solche Dinge teilen kann, die halt nicht so funktionieren, das ist halt super hilfreich, weil das ist... Im Grunde, Ja, das ist eigentlich ja. ne? die, die ja. echte Welt, das ist die Realität. Und äh, die spielt sich eben nicht auf Social Media ab, sondern in geschützten Räumen, die halt super wichtig sind. Und ja, gerade vor dem Hintergrund, dass das auch ein mega wichtiges mhm. Thema ist, was ihr da ne, bespielt oder was um, um das ihr euch kümmert. Ähm, macht so eine Community definitiv auch äh, Sinn. Und ich glaube, das gibt auch ganz viel Energie. Also ihr habt das ja am Anfang mhm. ne, unserer Folge auch schon gesagt, dass ihr gesagt habt, Mensch, dieses Live, äh, diesen Live-Workshop, den wir mhm. gemacht haben, als wir gesehen haben, was sich da verändert hat, mhm. das ist halt super viel Motivation. Und äh, wenn man das dann in die eigenen, also in die virtuellen Räume noch holt, dann ist das auch super ja. cool.
1: Also vielleicht noch ein Beispiel ja. dazu, Tanja. Mhm. Wir machen zum mhm. Beispiel mhm. Gerne. mit den Frauen das haben wir jetzt eben auch getestet mit dieser Testgruppe, so live Entspannungspausen, weil wir ganz oft die Rückmeldung bekommen haben, ich will ja irgendwie dann meditieren oder eine Atemübung machen, aber ich, ich kriege es entweder überhaupt nicht unter und wenn ich dann mal Zeit habe, dann räume ich halt doch die Spülmaschine aus und setze mich da nicht hin und wir machen das jetzt praktisch live mit ihnen zusammen, angeleitet und das ist für diese Frauen, also die, die Rückmeldungen dazu sind der Wahnsinn, weil die sagen, endlich mache ich das. Ich, ich weiß dann, ja. ich habe da meine halbe Stunde mit euch zusammen okay, ähm, cool. und dann komme ich dahin und da kann ich wirklich eine halbe Stunde einfach entspannen, muss nicht parallel noch die Spülmaschine mhm. ausräumen oder sonst was, sondern bin einfach da. Ja, Super mhm. cool. Super cool. Ja.
0: Und das neue Programm startet jetzt schon wieder in Kürze. Ähm, ihr launcht das am 12. November mit einem mhm. Webinar. Wollt ihr dazu noch kurz was erzählen?
2: Ja, wir haben uns gerade zusammengesetzt mhm. auch für das Webinar. Das wird ein Mega-Webinar, weil wir da wirklich, das haben wir noch nie gemacht, unsere drei Puzzleteile für ähm, Mehrgelassenheit heilen für die Mutter. Weil das ist immer, wie, wie, das ist so ein bisschen wie bei dir, Tanja, haben wir gerade gemerkt. Weil ja auch beim Business, da fängst du irgendwo an, ja? Und du fängst an und bist frustriert, liest mal an der Ecke was, an der Ecke. Du hast auch mal mit der Metapher mit dem Haus verglichen und baust... Vielleicht erst das Dach und dann merkst du, es macht gar keinen Sinn, du reißt es wieder ein. Und das ist ja. bei unseren Kunden dann ganz ähnlich. Die fangen an, die lesen, die sind unheimlich viel be also, belesen, suchen im Internet, äh, surfen auf Instagram nach Sachen und versuchen immer wieder was umzusetzen und scheitern. Und wir geben denen wirklich unsere drei, ähm, wir haben also jetzt im Moment sind so Puzzleteile, wir wissen noch nicht, um mhm. welches Bild wir wählen dafür die sie brauchen dafür, weil es reicht nicht nur Selbstfürsorge. Mhm. Es fehlen noch zwei ganz andere zwei wichtige andere Teile und diese die drei geben wir in dem Webinar mit. Und wer danach länger mit uns zusammenarbeiten möchte in dem Viermonatsprogramm, ist herzlich eingeladen und kann dann mit uns am 20. November starten.
0: Sehr cool, guck mal, wie gut sie das angeteasert hat und uns, <lacht> und uns die anderen
2: zwei Puzzleteile genau, also nicht verrät. <lacht> Ja, die kriegen. Also wir erzählen schon auch welche drei nein, nein, das ist, gut. Ist, ist. Aber wir wissen es ja nicht jetzt im Podcast. Nein, nein, <lacht> <natürlich> nicht. <lacht> genau, das Sehr muss, cool. der muss ins Webinar kommen, ja. Auf jeden
0: Fall. Super, genau. Also da habt ihr ein Webinar und äh, in dem Webinar verkauft ihr dann auch euer Programm. Mhm. Ähm, ja. für Mütter und äh, dann geht es los. Wann startet das Programm?
1: Am 20. Also eine Woche später. 20. Mhm. November.
0: Eine Woche mhm. später. Sehr cool. Genau. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann äh, schaut auf jeden Fall bei Glückshelden vorbei. Ihr findet ähm, die Links in den Show Notes. Da findet ihr die Link zur Webseite, dem Podcast, zum Instagram-Kanal. Was ist so euer wichtigster Kanal? Was würdet ihr sagen? Der Podcast, Der Podcast. wahrscheinlich?
2: Mhm. ja, ja. ja
0: sehr cool, genau. Instagram
2: ist nicht so unseres. <lacht> Aber ihr habt auf jeden Fall. Ja, gibt's auch. Wir haben einen Account und pflegen den auch, ja.
0: Ich habe noch eine Frage an euch. Wie motiviert ihr euch dran zu bleiben? Das ist eine Frage, die mir auch ganz oft gestellt wird und viele Selbstständige gerade im Online-Business kommen immer wieder an so einen Punkt, wo sie anfangen zu zweifeln, alles in Frage zu stellen. Ihr habt das vorhin auch gesagt. Ich war auch damals ne, an dem Punkt, wo ich gedacht habe, meine Güte, das wird mir alles zu viel. Ähm, mhm. Ich schmeiße das jetzt hin. Ich hatte damals keine bessere Alternative, die wäre halt gewesen, zurück in den Job zu gehen und das hat, hat mich mhm. motiviert, wirklich auch dran zu bleiben. Was würdet ihr sagen, Was was motiviert euch wirklich dran zu bleiben und äh, welche Tipps habt ihr für unsere Hörerinnen?
1: Also wenn ich mal anfange, ich, also für mich ist es, ich glaube, spreche jetzt mal nur für mich, ich habe so eine ganz hohe intrinsische Motivation auch tatsächlich durch diese Vision, die wir haben. Also ich glaube, dass es, weil du sagst, welcher Tipp, ganz, ganz wichtig mhm. ist, sich wirklich auch zu überlegen, was möchte ich denn bewirken? Was ist denn wirklich die Vision ganz groß, auch meinetwegen hinter dem, was ich eigentlich mhm. tue? Und wenn, wir, wenn ich daran denke, wie es mir auch mal ging, wie es Olivia mal ging, wie es vielen Müttern geht, die ich so sehe und die wir auch als Kundinnen haben, und dann mitzukriegen, wir können denen wirklich helfen, wir haben dann einen Impact, dass es, dass ihr Leben einfach besser wird, dass die glücklicher mhm. sind, dass die mit ihren ja. Kindern wieder besser umgehen können. Dann sind die Kinder wieder glücklicher. Also das kann man ja unendlich weiterführen. Ähm, das ist was, was so eine ganz hohe Motivation in mir hervorruft, worauf ich mich auch immer wieder konzentriere, wenn so ein Motivationsloch kommt, dass ich mir dann wirklich vorstelle, okay, stell dir mal diese Mutter vor, die jetzt zu Hause sitzt, gerade denkt, ja. boah, scheiße, alles irgendwie zu viel, ich bin so im Stress, ich kann nicht mehr. Und dann hört die sich vielleicht diese Podcast-Episode an und denkt sich, okay, also jetzt mache ich mal wieder ein Schrittchen weiter oder vielleicht geht es mir jetzt auch ein bisschen besser mhm. oder ich habe vielleicht mal wieder ein Lächeln mhm. auf dem Gesicht. Das ist ja. das, was mich motiviert. Und das Zweite ist, dass wir natürlich den Vorteil haben, wir sind zu zweit und wenn der eine durchhängt, irgendwie wechseln wir uns dann da manchmal auch so ein bisschen ab, dann kann der andere <lacht> den wieder so ein bisschen mitziehen und umgekehrt, dann ist es vielleicht beim nächsten Mal ähm, andersrum. Also wir äh, coachen uns auch sehr viel gegenseitig, ähm, stellen Super. uns dann die richtigen Fragen in dem Moment, ähm, Bremsen uns vielleicht auch ein, wenn der eine mal die eine Richtung zu sehr losschießt. Ja, also es ist auch so diese Gegenseitigkeit, diese Zusammenarbeit. Toll ja. Und für mich ist es auch, ähm, also
2: noch ein anderer Punkt zuerst, diese Strukturiertheit und die damit verbundene, ähm, ist ein Begriff aus der Psychologie, aber trotzdem Selbstwirksamkeit. Mhm. Wenn du merkst, ich mache genau das Richtige mhm. zum richtigen mhm. Zeitpunkt, fühlst du dich ja total gut mhm. und selbstwirksam, weil du was scharf, geschafft hast. Ja kennt ja jeder und dadurch gibt es bei mir eine unheimliche Motivation und weil ich halt auch mich jeden Tag auf Kathi freue, weil wir echt ein geiles mhm. Team sind. Also ich glaube, was wir wirklich besonders gut können, ist ähm, dass wir einfach das Leben, was wir im Kurs weitergeben, diese Akzeptanz. Mhm. Weil du hast es ja mal, das kennst du ja auch vielleicht, Tanja, dass du denkst, oh Mann, was macht denn der andere da gerade für ein Schmarrn? Und ich glaube, das gibt es bei uns einfach nicht, weil wir immer... In so einem Ton miteinander sprechen, der erstmal davon ausgeht, der andere hat es in dem bestmöglichen Willen gemacht und wir fragen uns dann erstmal nach und darum entstehen gar keine so Situationen, wo es ein Gegeneinander gibt. Also es ist eine wahnsinns tolle Zusammenarbeit bei uns.
0: Ja, und das ist auch total schön. Also ich kann euch das auch nochmal widerspiegeln. Also es ist super schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ähm, ihr seid sehr ausgeglichen. Es gibt nie irgendwie so eine Situation, wo ich merke, oh, da ist jetzt ein Konflikt oder das ne, ist irgendwie ein Thema, was nicht angesprochen werden soll. Ähm, ja. ne, das ist super, super angenehm. Ihr kommt richtig gut miteinander also zurecht. Ich, ich glaube, ihr habt eine super gute Aufgabenteilung und mhm. managt das total gut. Und ähm, ich habe schon mit anderen Leuten gesprochen, die gemeinsam gegründet haben und da gab es immer so dieses öh, die ist nicht so committed mit dabei, ich mache nee. viel mehr, die macht viel yeah. weniger ähm, ich muss die Aufgaben machen, die mir eigentlich keinen Spaß machen oder ich bin viel besser äh, in dem Bereich ähm, aber sie will die Aufgaben nicht hergeben, also ich habe da schon echt auch viel erlebt und gehört und ähm, da dürft ihr wirklich richtig, richtig stolz auf euch sein ähm, Dream Team auf jeden ja. Fall mhm. ähm, ihr meistert das super und ja, ich bin gespannt auf auch auf unsere kommenden Monate.
2: Ja, und vielleicht ein ganz mhm. kurzer Kommentar dazu noch, weil es vielleicht jetzt so klingen könnte, als würden wir hier Harmonie, in Harmonie auf einer Wolke schweben. Wir sind mhm. sehr offen halt damit, mhm. weil sowas gibt es bei uns ja auch. Dass die ein, eine mal denkt, ähm, sag mal, du sagst jetzt sowas, wie meinst du das? Und wir sagen es mhm. dann genau so. Mhm. Also ich habe jetzt gerade wahrgenommen, dass du das sagst. Mhm. Wie meinst du das? Aber wir sprechen, glaube ich, einfach anders mhm. miteinander. Und
0: ja, ist voll schön. Ja, Super. Wollt ihr noch irgendwas anderes loswerden? Gibt es noch irgendwas, was ihr mit unseren Hörerinnen teilen wollt?
2: Hm, gute ja. Frage. Also für mich ist so dieses, also auch gerade so diese Woche immer wieder wichtig geworden, also weil ich, äh, oder immer wieder mir vor Augen gekommen, dieses mit welchen Menschen umgibst du dich? Ähm, wie sind die eingestellt? Akzeptieren die dich, so wie du mhm. bist? Oder nicht. Und das fühle ich halt bei dir so stark. Darum sind wir ja in deinem Programm. Du nimmst uns erstmal so, wie wir sind und hilfst uns besser zu werden, ohne die ganze Zeit zu sagen, das habt ihr falsch gemacht, das habt ihr falsch gemacht. Weil wir <lacht> haben ja Fehler gemacht. Jeder macht Fehler. Ist normal. Aber diese Umgang mit Fehlern finde ich enorm wichtig als Gründerteam oder als Gründerin. Also das kann ich nur wirklich ähm, empfehlen,
1: sich damit auseinanderzusetzen, eigene gute Fu Fehlerkultur aufzubauen. Und ein Punkt, ja. der mir jetzt noch einfällt ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, ja. <lacht> ja. <lacht> Danke. <lacht> ähm, sucht euch Unterstützung, das würde ich gerne nochmal mitgeben. Das gilt sowohl für die Mütter jetzt ja. in unserem Bereich, ähm, das gilt aber auch eben im Business-Bereich. Man denkt so oft, man muss das irgendwie alles alleine hinkriegen. In allen möglichen mhm. Bereichen. Also so sind wir vielleicht auch so ein bisschen sozialisiert oder vielleicht auch erzogen worden. Und das ist aber auch, also so ein Business zu führen, ist ja auch so eine riesen Persönlichkeitsentwicklung. Und das habe ich wirklich gelernt mhm. in den letzten Jahren, Unterstützung holen. Wenn man sich selber mhm. im Kreis dreht und merkt, ich komme da nicht weiter, das auch wirklich einzugestehen und es zuzugeben und sagen, ich komme an dem Punkt nicht weiter und deswegen hole ich mir da Unterstützung. Und das ist keine Schwäche oder kein Eingeständnis von einem Scheitern, sondern das ist total mutig und gut und nur so kommt man voran. kann ich beides
0: total unterschreiben. Also gerade Unterstützung zu holen, wir wissen viele Sachen gar nicht, weil wir sie nie gelernt haben, weil es nicht unsere Stärke ist, weil wir die Expertise einfach nicht haben und ein Business zu gründen ist so ziemlich das herausforderndste, was man machen kann, klar. Ne? So also am Anfang ähm, ist es herausfordernd, wenn man es einmal hingekriegt hat und Kunden, Kunden gewinnt und regelmäßige Einnahmen hat, dann ist das okay. Dann kriegt man das irgendwie hin, aber wenn man weiter wachsen will, kommen halt komplett neue Herausforderungen auf uns zu mhm. und ähm, es gibt immer wieder Punkte, an denen wir scheitern, an denen irgendetwas nicht funktioniert. Ne? Ein Launch, der irgendwie gefailt ist, ähm, habt ihr ja auch schon mhm. ne, erlebt. Mhm. Ähm, und auch das ist normal. Und die Frage ist immer, mit welchem Blick aus welchem Blickwinkel schauen wir drauf? Schauen wir drauf und sagen, boah, das ist jetzt voll der Fail und unser Programm ist doof und mhm. keiner ja, mag voll. unser Programm und das wird nicht gekauft, weil es nicht gebraucht wird. Oder gehen wir halt lösungsorientiert ran und gucken uns an, okay, was hat die Leute davon abgehalten zu kaufen? An welcher Stelle habe ich vielleicht nicht gut genug kommuniziert? Was kann ich anders machen? Also die Haltung, ne, das eigene Mindset ist halt ja. super wichtig, ja. wenn wir eine Selbstständigkeit aufbauen. Und da gehören Fehler dazu und vor allem eine gesunde, eine Fehlerkultur. Also ohne Fehler geht es hm. nicht. Wir brauchen ja. Fehler, um uns weiterzuentwickeln. Und für mich waren immer Fehler ähm, ja eigentlich so der größte Wachstumsmotor. Immer wenn ich einen Fehler gemacht habe oder entdeckt habe, wo ich gemerkt habe, boah, hier geht es nicht weiter, habe ich daraus gelernt und äh, daraus ist Skipreneur oder ich eben viel weiter auch mhm. gewachsen. Ja. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Ja, danke auch für die Einladung. Sehr Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Danke für eure Einblicke. Ich fand es super schön und ich freue mich, wenn wir uns ja, in den nächsten Tagen widersprechen. Habt ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao, Tanja. Danke dir. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chipreneur.de.